0: Die Frage nach dem Opfern in der Endzeit ist der erste Schritt zur Frage nach dem Bau eines dritten Tempels. Und dieser Tempel ist ja die Frage, die alle bewegt. Und ich merke das als Journalist, ich merke es als Bibelleser. Ich merke es, wenn ich in christliche Videos hineinsehe oder mir Bücher ansehe dass die voll sind nach dieser Frage, wie weit ist das und wann wird der dritte Tempel gebaut? Wie ist das, wenn Israel vom Tempel spricht? Mir ist wichtig jetzt einmal, dass wir uns darüber im Klaren sind. Wir kommen hier nicht von einem Bibeltext her, sondern wir stellen eine Frage. Und die zweite Sache ist, die mir ganz wichtig ist, dass Sie das auch im Hinterkopf behalten, ich bin jemand, ich persönlich, Johannes Gerloff, ich bin jemand, der am Lernen ist. Ich gebe Beobachtungen an Sie weiter, vor allem Beobachtungen aus der Bibel. Manchmal fließen Beobachtungen ein, die meinen Horizont betreffen, der Menschen, die hier leben oder auch darüber hinaus. Ich gebe Ihnen jetzt nicht die reine biblische Lehre weiter. Was stehen bleibt, ist das Wort Gottes. Unsere Beobachtungen über diesem Wort, die können sich verändern. Und vor allem das, was um uns herum passiert, kann sich verändern. Und dabei ist, wenn ich das alles bedenke, mein tiefster Wunsch, dass ich Gottes Wesen und Gottes Herz besser kennenlerne. Also es geht mir hier nicht um irgendwelche mechanischen Gebäude. Es geht mir nicht um irgendwas, um irgendwelche Handlungen, die man zu vollziehen hat, um irgendetwas zu bewirken. Das wäre Magie. Sondern es geht mir um die Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und da möchte ich jetzt noch was Drittes als Vorbemerkung sagen. Was vielleicht die meisten hören, was vielleicht zu selbstverständlich ist, aber ich bin Deutscher, ich komme aus Mitteleuropa, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen und wenn es jetzt ums Opfern geht, dann weiß ich, dass man nichts kostenlos bekommt. Dann weiß ich, dass man für alles bezahlen muss. Dann ist das ganz tief in mir drin, dass Leistung zählt. Sie sagen jetzt vielleicht, na klar. Es ist ganz tief in uns drin, in Mitteleuropa, dass Götter versöhnt werden müssen, dass sie sonst vielleicht gar nicht mit uns reden, uns vielleicht normalerweise ignorieren. Und diese Vorstellungen, ich habe jetzt immer etwas karikiert, diese Vorstellungen sind ganz tief in uns drin, unterbewusst. Und sie bestimmen unser Bibellesen und unser Verständnis. Der Bibel. Mir ist es das wichtig, dass wir, dass wir uns das am Anfang klar machen. Deshalb habe ich auch irgendwann in einer der vorhergehenden Aufnahmen einmal über das Bibellesen in der Endzeit gesprochen. Und da war mir wichtig, dass wir transparent Bibel lesen. Das ist nicht etwas, wo wir so den Schalter rumlegen könnten und ansonsten lügen wir, sondern es ist das, woran wir immer arbeiten müssen, auch miteinander. Es sind uralte Opfervorstellungen, die unser Denken prägen, die unseren Geschmack prägen. Und ich möchte Ihnen das an einem Beispiel zeigen, das wir in der letzten Zeit einmal klar geworden ist. Und da müssen Sie jetzt in meine Perspektive mit hineingehen. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Wenn man da nach Norden denkt, dem Rhein entlang, dann gibt es rechtsrheinisch und linksrheinisch. Also beim Schwarzwald angefangen, da biegt so gerade die, die ähm, französische Grenze nach Westen ab. Aber im, im Schwarzwald ist eigentlich linksrheinisch Frankreich, dann kommt die Pfalz und ähm, rechtsrheinisch ist Deutschland, Baden-Württemberg und dann später Hessen. Warum ist mir das jetzt wichtig? Rechtsrheinisch haben wir eine Abscheu gegen Pferdefleisch. Das geht so weit, dass eine große Supermarktkette in Deutschland meint, es verheimlichen zu müssen. Und da fängt schon an. Warum kommt man auf die Idee, wenn man Pferdefleisch in irgendeinen Gulasch oder ein Hackfleisch hineinmischt, warum meint man das rechtsrheinisch verheimlichen zu müssen? Warum schreibt man nicht einfach drauf, in diesem Spaghetti Bolognese ist Pferdefleisch drin. Was ist schlimm dran? Linksrheinisch ist Pferdefleisch eine Delikatesse. Rechtsrheinisch sagen wir, würde ich nie anrühren. Oder wir haben eine gewisse Abscheu dagegen. Der Grund für diese, diesen Geschmack, diese Denkweise, sind uralte Opfervorstellungen, die in die Antike zurückgehen. Sehen Sie, recht linksrheinisch ist auch Krokodil eine Delikatesse, nicht nur Pferd. Und wenn Sie sagen, ja, aber das sind alles abscheuliche Dinge, dann muss ich Ihnen sagen, auch Pferde, äh, Schweinefleisch und auch Kaninchen oder im Schwäbischen sagen wir Stallhasen, sind genauso nach der Bibel unkoscher wie Pferde oder Krokodile. Ich möchte dem jetzt nicht näher nachgehen. Das hängt mit aus dem Mittelalter stammenden Bestimmungen, vielleicht sogar aus der Antike stammenden Bestimmungen und Opferriten bei den Germanen zusammen. Mir geht es jetzt hier nur um einen Punkt. Diese alten Opfervorstellungen, die prägen uns, die prägen uns zutiefst, die prägen unseren Geschmack, unser Empfinden und unsere Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Und darüber sollten wir uns im Klaren sein. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das alles verarbeitet habe. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ich bin ein Lernender. Ich möchte Sie einladen zum Miteinander lernen, zum Miteinander fragen. Aber das sind es so grundlegende Dinge, die wir hinterfragen müssen. Was für mich jetzt ganz befreiend ist, ganz toll ist, ganz attraktiv ist, ist, dass Gott mir nicht befiehlt, die reine biblische Lehre zu bringen und die jetzt auf einmal fertig zu haben. Ich lese die Bibel und habe alles begriffen. Sondern der Gott Israels, wie er das einstens beim Abraham gemacht hat, er lädt mich ein auf einen Weg. Und mein Vater meines Glaubens ist der Abraham. Und es ist für mich etwas Faszinierendes, dass Jesus, wir sagen hier in Israel Yeshua, und ich sage das gern seinen ursprünglichen Namen, weil es darauf verweist, dass er kein Deutscher, kein Schwabe, kein Mitteleuropäer ist, sondern eben Hebräer, Orientale, Israelit. Er hat nie einen Brief geschrieben, wie der Paulus, der einige Briefe geschrieben hat. Yeshua hat nie ein Buch geschrieben sondern er hat sich zwölf Männer, und dann gab es noch ein paar mehr, manchmal heißt es 70, er hat eine ganze Reihe von Menschen mit sich auf einen Weg eingeladen, um zu lernen. Und was das Faszinierende ist, wenn Gott und wenn Jeschua uns auf einen Weg einladen, Gott kommt uns entgegen, er holt uns da ab, wo unsere Vorstellungen sind. Und wenn wir jetzt heute übers Opfern reden, dann möchte ich Sie einfach einladen, dass wir uns abholen lassen vom lebendigen Gott. Und Vater, deshalb möchte ich das auch mit einem Gebet beginnen. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt gegenwärtig bist. Ich möchte dich bitten, dass du durch dieses Video, durch diese Aufnahme hineinwirkst in die Leben der Menschen, die sich das anhören. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt meine Worte lenkst, dass du das Zuhören, das Anhören beeinflusst, dass du durch deinen Heiligen Geist unser Reden, unser Verstehen, unser Begreifen beeinflusst, dass du es packst, dass du offenlegst, wo es unsere Vorstellungen sind, die uns beeinflussen und dass du dein Wort dem gegenüberstellst. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass dein Wort stehen bleibt und nicht meine Vorstellungen maßgebend sind. Amen. Beim Nachdenken übers Opfern, da hat mich ein Satz sehr ins Nachdenken gebracht. Und zwar ist es ein Satz von Josef Hermann Herz. Josef Hermann Herz war Oberrabbiner des britischen Weltreiches. Irgendwann in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und er hat einen Kommentar zu den fünf Büchern Mose geschrieben. Und da schreibt er zum dritten Buch Mose, also das Buch Mose, das heißt der Levitikus, oder ähm, es ist das Buch, wo es um die Opfergesetze geht. Und da schreibt er ganz am Anfang, zum Vers 2, Nirgends in der Heiligen Schrift wird die Bedeutung des Opferrituals formell erklärt. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Nirgends in der Bibel wird uns erklärt, wie wir oder Israel oder vor Israel schon, das hängt beim Noah an, oder eigentlich bei Kain und Abel, nirgends wird erklärt, wie man richtig opfert, sondern es wird vorausgesetzt, dass das jeder weiß. Dass jeder weiß, was er da tut. Und was die Bibel dann tut, an bestimmten Punkten greift sie ein und lenkt das in Bahnen. Aber jetzt ganz gleich, ob wir aus Afrika kommen, aus Asien, ob wir hochzivilisierte Deutsche sind oder ich weiß nicht, irgendwo von irgendwelchem Urwald, alle wissen wir, was Opfern bedeutet oder wir spüren es oder wir erleben es. Ich denke, dass Gott mit, dass die Bibel, wenn sie übers Opfern redet, auf etwas zurückgreift, wie Gott uns ganz am Anfang geschaffen hat. Und Gott hat uns geschaffen, und das ist jeder Mensch eigen, er hat uns geschaffen, um zu geben. Dass ich etwas geben möchte, ganz besonders den Menschen, mit denen ich eine Beziehung haben möchte, dass ich mich selbst hingeben möchte, das liegt in der Natur des Menschen. Und je mehr ein Mensch geben möchte, sage ich jetzt einmal, desto näher ist er dran an dem, dass der Mensch ursprünglich sehr gut geschaffen war. Das heißt, das Geben wollen, das Opfern wollen, ist ein Aspekt der Gottähnlichkeit des Menschen. Gott selbst ist der Geber aller guten Gaben. Jesua, Jesus, sagt, dass er gekommen ist, um zu geben, und zwar sein Leben zu geben, sich selbst zu geben. Und Er sagt, dann, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Oder sie kennen den Satz, geben ist seliger als nehmen. Oder dass Gott einen fröhlichen Geber Gott lieb hat. Da gibt es unendlich viele Aussagen in der Bibel, aber Aussagen auch in unserer Kultur. Und letztendlich ist das alles zusammengepackt, wenn ich das sagen darf, einmal so geben, opfern. Macht ganz einfach glücklich. Unglückliche Menschen, beobachten Sie das einmal, die haben meistens nichts zu verschenken, nichts zu geben, nichts zu opfern. Gott hat uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Er möchte und sucht aktiv die Beziehung mit uns. Und wenn er uns jetzt einlädt auf den Weg, dann nimmt er uns in dem Wesen, in dem er uns geschaffen hat, ernst. Und das bedeutet konkret, er wird uns immer, der Vater im Himmel, der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, alles dessen, was, er, was es gibt, hat er geschaffen. Wenn er eine Beziehung mit uns möchte, wenn er mit uns reden möchte, kommunizieren möchte, dann wird er uns in unserem Wesen ernst nehmen. Er sieht uns nicht nur als Teil der Schöpfung, ich sage jetzt mal als Schachfigur eines Spiels, das er erfunden hat, sondern er möchte, dass wir ihm gegenüber sind. Er bezieht uns ein ins Schöpfungshandeln. Und jetzt achten Sie einmal darauf, wenn wir in die Bibel hineingehen. Was bedeutet Opfern? Was ich mache es jetzt mal exemplarisch an einer Stelle, ich bin dem nachgegangen, wo werden Altäre gebaut in der Bibel. Das sind ja Stellen, an denen dein Opfer dargebracht wird. Und der erste, der Altar baut, ist der Noah. Der Noah baut den Altar aber, wenn, wenn wir einmal von unserer Opfervorstellung herkommen und denken, ja, ich gebe was, um was zu erreichen, ich bezahle was, um was zu bekommen, dann baut er ihn zum falschen Zeitpunkt. Es war der Noah, der gerne hätte überleben wollen, die Sintflut. Und wenn er Gott zu etwas bestimmen wollte, dann hätte er den Altar vor der Sintflut bauen müssen. Aber er baut ihn nach der Sintflut. Er baut ihn als Reaktion auf die Rettung, die Gott ihm hat zuteilwerden lassen. Oder wenn ich den Abraham nehme, der ebenfalls Altäre gebaut hat, überall, wo er hingekommen ist, hat er einen Altar gebaut, und das hing mit seiner Beziehung zu Gott zusammen, dann hat er ihn als den ersten Altar im Land Israel, hat er gebaut als Reaktion darauf, dass Gott ihm das Land versprochen hat. Oder der Jakob, der Enkel vom Abraham, baut einen Altar als Reaktion auf die Selbstoffenbarung Gottes. Dass Gott sich ihm gezeigt hat, dass er ihn ernst nimmt, dass er mit ihm redet. Oder er sagt es so wörtlich, Gott hat mich erhört in der Zeit meiner Trübsal und ist mit mir gewesen auf dem Weg, den ich gezogen bin. Auch da ist der Altar eine Reaktion. Oder wenn wir weitergehen zu Mose, dann reagiert der Mose für die Israeliten, mit dem Bau eines Altars, darauf, dass Gott dem Volk Israel am Sinai die Torah gegeben hat. Dass er ihnen sein Wort gegeben hat. Dass er ihnen die Ausrichtung aufs Ziel gegeben hat. Dass er anfängt mit ihnen zu reden. Und darauf reagiert Mose mit dem Bau eines Altars. Oder wenn wir in die Richterzeit hineingehen, da taucht der Manoach auf, das war der Vater des Simson. Und auch der baut einen Altar, aber als Reaktion darauf, dass Gott seine Frau angesprochen hat und die Geburt des Simson durch einen Engel angekündigt hat. Also wenn Sie nach dieser Lektion, sage ich jetzt einmal, nach dieser Predigt, nach dieser Lehrstunde, sagen, jetzt muss ich nochmal die Bibel lesen von Anfang an und unterstreichen, wie geht Gott mit Opfern um oder wie in welchem Zusammenhang stehen Opfer, dann haben wir eigentlich alles erreicht. Lassen Sie einmal weiter, wo noch Altäre auftauchen. Ganz, ganz selten wird ein Altar gebaut, wird ein Opfer dargebracht, um Gott zu beeinflussen, um von Gott etwas zu erreichen oder gar eine Beziehung herzustellen. In der Regel Opfern Menschen in der Bibel, die eine Beziehung mit Gott haben. Nicht Leute, die mit Gott eine Beziehung wollen. Also ich habe eine, eine Stelle gefunden, wo jemand opfert, um etwas von Gott zu erreichen. Und zwar ist es der Bileam. Es war aber nicht Jude. Es war nicht Israelit. Und der hat zum Moabiter König Barak gesagt, der ihm gesagt hat, komm mal und verflucht das Volk Israel. Da sagt dann Biliam zu ihm, ja, bau zuerst mal sieben Altäre. Und dann bringt er unendlich Opfer da drauf. Also immer zwölf Stiere oder so. Um dann vielleicht eine Antwort vom Herrn zu bekommen. Aber da müssen wir festhalten, das war Nicht-Israelit, der das gemacht hat. Der kam mit einer heidnischen Opfervorstellung in die Bibel hinein und hat sich dann eben auch heidnisch verhalten. Auch wenn er eine Beziehung zum Gott Israels hatte und der Gott Israels nachher faszinierende Dinge durch ihn sagt. Jetzt reagiere ich auf eine Frage, die mich in den vergangenen Wochen erreicht hat, im Rahmen dieser Videoserie. Und zwar ähm, hat mich da einer angesprochen, im Blick auf die Opfer schon, und hat gesagt, ja, aber was ist, wenn Gott Opfer befiehlt? Und da wird dann zum Beispiel 3. Mose 4 zitiert. Ich lese einmal die ersten drei Verse vor, da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigt und tut, was er nicht tun sollte, also wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, so dass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Und da gibt es einige Opfer, die Gott befiehlt. Was mich unter den Befehlen noch am meisten gepackt hat, ist, dass Gott den Freunden des Hiob, in Hiob 42, also so am Ende des Gesprächs, wo die dann ihre ganzen Vorwürfe gegenüber dem Hiob losgeworden waren, dass Gott sagt, also ich wäre gerne in Ordnung mit euch, aber jetzt bringt zuerst mal ein Opfer. Aber lesen Sie das mal im Zusammenhang, Hiob 42, da sagt er dann gleich nicht, ich werde dann hören, wenn ihr das Opfer bringt, sondern er sagt, wenn der Hiob euch erhört und für euch bittet, dann werde ich den Hiob erhören. Das heißt, was entscheidend ist, was schicksalwendend ist, das ist das Gebet des Hiob. Was jetzt natürlich für uns als Christen ganz besonders packend ist, ist, dass sogar Jeschua, Jesus, ein Opfer fordert. Und zwar als er einen Mann heilt und dann zu ihm sagt, jetzt geh hin, zeig dich den Priestern und bring das Opfer, das Mose befohlen hat. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit, dass da Opfer in der Bibel befohlen sind, obwohl all das vorher da war, was ich versucht habe zu erklären? Ich sage Ihnen jetzt meine ich sag jetzt einmal Theorie oder wie ich das zusammenpacke, aber Sie lesen dann und lesen kritisch und Sie können ja auch bei hier auf YouTube die, dieses Video beantworten und zurückfragen oder Ihr Ja-Aber einbringen. Ich persönlich denke, der Vater im Himmel holt uns immer wieder da ab, wo wir ihn verstehen können. Gott gibt uns nie Gebote, die uns überfordern, sondern er kommt uns manchmal zwei, drei Schritte entgegen. Erlauben Sie mir ein Beispiel, wo es nicht ums Opfern geht. Wir wissen, dass ursprünglich hat Gott einen Mann und eine Frau äh, geschaffen und Jesus betont das, um eine Ehe zu leben, um die beiden fruchtbar sein zu lassen. Und dann hat Mose aber sehr bald gemerkt, das funktioniert nicht, die zerstreiten sich. Und dann hat Mose... An der, am Sinai die Möglichkeit eingerichteter Scheidung und er hat gesagt, aber wenn ihr eure Frauen entlasst, dann gebt ihnen einen Scheidebrief, macht das ordentlich, fasst das in einen Rahmen, so sodass es rechtlich nachvollziehbar ist. Und dadurch haben wir jetzt die Situation, dass Schriftgelehrte, Yeshua damit konfrontieren, dass sie sagen, Mose hat uns gebeten, unseren Frauen einen Scheidebrief zu, ge äh, zu geben. Mose hat uns gesagt, wir sollen unsere Frauen entlassen. Das ist das Gebe Gebot Gottes. Und Jesus sagt ihnen ganz klar, Gott ist euch da entgegengekommen, um eurer Herzenshärte willen. Es ist aber die Herzenshärte, und das steht ganz klar in den Evangelien, die Yeshua traurig macht. Und wir sollten unsere Herzenshärte nie zum Maßstab machen, wenn wir Gottes Herz verstehen wollen. Das heißt, wir kommen nicht umhin, die Bibel immer wieder von vorne nach hinten, Es das heißt, im Zusammenhang zu lesen und zu fragen, in welchem Zusammenhang wurde dieses oder jenes Gebot gegeben. Und sehen Sie, ich glaube, dass Gott dem Volk Israel und auch Nichtjuden wie den Freunden des Hiob entgegengekommen ist, wenn er ihnen sagt, jetzt bring in diesem Zusammenhang, damit ihr mich besser verstehen könnt, was ich will, was es mich gekostet hat, bringt dieses Opfer da. Grundsätzlich gilt, und das steht am Ende des Jesaja-Buches, ich nehme hier nur eine Stelle heraus oder vielleicht noch ein paar andere, dann, an die ich Sie erinnern möchte. Grundsätzlich gilt, derjenige, der einen Stier schlachtet, ist in Gottes Augen genau wie einer, der einen Mann erschlägt. Derjenige, der ein Schaf schlachtet, der ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Derjenige, der Speisopfer darbringt, soll gleich Schweineblut bringen. Jesaja knallt es so ganz kurz nacheinander hierhin. Derjenige, der Weihrauch in Erinnerung bringt, der lobt nichtiges Götzen. Und Jesaja im Namen Gottes bringt es dann auf den Punkt, er sagt, sie alle haben ihren eigenen Weg erwählt, an ihren Gräueln, das sagt Gott über Opfer, an ihren Gräueln findet Ihre Seele gefallen, aber nicht ich. Das heißt, wenn wir kommen und dann sagen, ja, Herr, du hast doch Opfer befohlen, ist das so ungefähr, wie wenn wir sagen, ja, Herr, du hast doch Scheidung befohlen. Und wenn meine Frau die Suppe anbrennen lässt, dann muss ich ihren einen Scheidebrief geben. Es gab Leute, die haben diese Kurzschlüsse gezogen. Wir sollten nicht vergessen, dass der Psalm 51, wenn wir den biblischen Zusammenhang ernst nehmen, der Psalm 51 wurde vor dem Bau des ersten Tempels in Jerusalem geschrieben. Und da stellt der König David fest, Schlachtopfer gefällt dir nicht. Wenn es dir gefallen würde, ich würde es bringen. Ein Brandopfer hast du aber keinen gefallen. Und er sagt dann, die Schlachtopfer, die Gott gefallen oder die Schlachtopfer Gottes die sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes, zerschlagenes, niedergeschlagenes, deprimiertes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Und sehen Sie, da passt es jetzt plötzlich zusammen, wenn der Prophet Jeremia sagt, ich habe euren Vätern damals in der Wüste nichts gesagt noch geboten an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte von Brandopfern und Schlachtopfern. Wird jetzt jeder kommen und sagen, aber hoppla, Halla, du hast uns doch Opfern geboten. Wie kommt der Jeremia dazu, jetzt zu sagen, ich habe, also im Namen Gottes, ich habe es euch nicht befohlen, sondern dies habe ich ihnen geboten. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt, führt euer Leben ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete auf das es euch gut gehe. Ich lasse es euch nicht gut gehen, weil ihr irgendwelche Opfer bringt. Oder ich möchte sie noch hineinnehmen in Micha 6. Da stellt der Prophet Micha richtig die Frage. Er sagt, womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen, erhabenen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr etwa Gefallen an tausenden von Widdern an überwältigenden Strömen von Öl, soll ich meinen Erstgeborenen für mein Verbrechen geben? Und seit es in biblischen Zeiten bis in eine in unsere heutige Zeit opfern wir ja sehr schnell unsere Kinder für das, was uns Gott ist. Hier stellt der Prophet Micha die Frage soll ich meinen Erstgeborenen für mein Verbrechen geben? Die Frucht meines Bauches für die Verfehlung meiner Sünde? Nein, man sagt dir, Mensch, was gut ist. Oder es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr bei dir sucht. Nämlich nichts außer Recht tun. Und dann heißt es im Hebräischen, da müsste man jetzt eine ganze Bibelarbeit drüber halten. Luther hat übersetzt Liebe üben. Die gute Nachricht sagt, sei mitmenschlich oder menschlich zu deinen Mitmenschen. Es ist viel, viel mehr. Es hat mit echter Liebe zu tun, es hat mit Loyalität zu tun, es hat mit dieser Beziehung zu tun, in die ich alles hinein investiere. Es hat etwas mit Gnade, mit liebevoller Zuwendung zu tun. Also ich soll alles hinein investieren in die Beziehung mit dem Vater im Himmel und demütig dein Leben zu führen mit deinem Gott. Also ich bin der Überzeugung, dass der Hebräerbrief, wenn er nachher sagt, dass es unmöglich ist, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt, nichts Neues bringt, sondern dass das eine uralte biblische Botschaft ist. Sie haben verstanden, ich möchte Ihnen Anstöße geben zum Bibellesen. Und da müssen wir dann jetzt fragen, ja, welche Funktion haben denn Opfer? Welche Funktion hat ein Altar? Und wenn Opfer Reaktionen sind auf das Handeln Gottes, das fängt an beim Noah, ganz sicher, vielleicht schon bei keiner Abel, dann hat es etwas mit Lob und Dank zu tun. Dann hat es einfach damit zu tun, dass ich zu dem Vater komme, der mir alles gibt und sage, ich gebe dir alles. Lob und Dank wäre eine Funktion. Eine zweite Sache ist, dass ich ihn als Gott anerkenne und dann auch verkündige. Also, wo immer der Abraham einen Altar gebaut hat, da heißt es, Waikra Beshem Adonai. Und er, wie übersetzen wir das jetzt? Er rief in den Namen Gottes, er ähm, rief den Namen Gottes an, übersetzen manche Übersetzungen, die rabbinischen Ausleger sagen, er hat den Namen Gottes verkündigt. Den Namen, das ist das Wesen Gottes. Er hat den Menschen, denen er begegnet ist, das Wesen Gottes nicht nur erklärt, sondern vorgelebt. Und dazu hat er einen Ort geschaffen. Aber vielleicht war es auch ein Steinmal, das er aufgerichtet hat. Ein Gebäude, das greifbar, packbar war, wer der einzige lebendige Gott ist. Ich mache das jetzt ganz kurz. Viele Opfer haben eine pädagogische Funktion. Da müsste ich sie jetzt mit hineinnehmen in die Geschichte in 1. Mose 22, wo Gott vom Abraham sagt, bring mir deinen ältesten Sohn zum Opfer. Und Sie können das in unserer Videoreihe über den Abraham etwas ausführlicher nachsehen, noch einmal. Aber ähm, Gott sagt dort dem Abraham ganz kurz zusammengefasst drei Dinge. Er sagt ihm erstens, dass du deinen Erstgeborenen bringst. Das macht zwar alle Welt. Und das Interessante ist, dort wo es dann heißt, dass Gott dem Abraham den Ort zeigt, wo er den Isaak darbringen soll, das war wahrscheinlich, da hat er das hinumtal vor sich gehabt und hat hinübergesehen zum Berg Moria und dort unten im Hinumtal, da haben die Kanaaniter ihre Kinder dem Moloch geopfert. Da hat er das vor Augen, das was alle Welt tut. Und Gott sagt, ich möchte keine Menschenopfer. Die zweite Aussage dort in der Abrahamsgeschichte mit der Bindung des Isaak, ich will überhaupt kein Opfer. Und das geht so weit, dass am Schluss ähm, bietet ja Gott das Opferlamm. Und die Rabbiner diskutieren darüber und sagen, der Abraham kann kein Opfer bringen für das er nicht bezahlt hat. Und die sagen dann ja, also da, das, das Opferlamm, das er dann bringt, das hat er von irgendeinem Hirten, der ihm da über den Weg gelaufen ist, abgekauft. Und deshalb durfte er es bringen. Aber das steht alles nicht in der Bibel. Die biblische Botschaft ist, Gott will gar kein Opfer. Er stellt Opferlamm zur Verfügung. Und die dritte Botschaft dieser Abrahamsgeschichte und der Sinn dieses Testes, dieser Prüfung, den Gott mit dem Abraham mit diesem Opfer durchgeht, ist, ich will dich ganz. Du kannst dich nicht mit einem Opfer von irgendwelchen Verpflichtungen loskaufen. Es geht nicht, dass du sagst, ich bringe ein Opfer da, ich bezahle etwas und dafür geht jemand anders in die Mission. Ich mache jetzt mal gleich diese Anwendung auf heute. Also ein Opfer hat eine pädagogische Funktion. Wir sehen das auch, bei, als die in, in Josua 22 die Stämme Ruben, Gatt und Halbmanasse dort unten im Jordan-Tal einen Altar gebaut haben. Und wir sehen schon dort in der Diskussion, die dort stattfindet, dass ein Altar unterschiedlich verstanden werden konnte. Die einen haben es als Loyalitätserklärung, als Verkündigung des einen wahren Gottes verstanden. Und deshalb hätte es damals fast einen Bürgerkrieg gegeben in Israel. Weil die restlichen Stämme gesagt haben, halt mal, das eine, der eine wahre Altar, die eine Anbetungsstätte, von der ihr nicht ablenken dürft, die ist hier auf der Westjordanseite. Und diese Israeliten, die im Ostjordanland gewohnt haben, haben dann sehr schnell gesagt, wir wollen, wir haben mit diesem Altar eine pädagogische Funktion, wir wollen etwas erklären. Ich bin da drüber, drauf übrigens. Aufmerksam geworden, als ich selbst mein Opfer miterlebt habe, das Passa-Opfer der Samaritaner. Die bringen bis heute in jedem Frühjahr das Passa-Lamm da und die nehmen vorher dieses einjährige Lamm in die Familie. Dort müssen die Kinder dieses Lamm versorgen. Die Eltern beobachten, hat es irgendeinen Fehler und dann kann man nach dieser Woche, wo, wo eine Bindung entstanden ist mit diesem Tier, das Lamm nicht abgeben und dem Metzger sagen, ja, bring mir dann die Wurst. Sondern der Vater selbst muss dieses Messer in die Hand nehmen. Und diesem Lamm, mit dem eine Bindung entstanden ist, die Kehle durchschneiden. Mir ist damals auf eine ganz neue Art und Weise klar geworden, was Gott für uns gibt gegeben hat, wenn er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Was ihn das gekostet hat. Und es war nicht nur ein Lamm, mit dem er sich eine Woche gebunden hat oder verstehen gelernt hat. Es ging viel, viel tiefer. Ich glaube, dass deshalb auch Opfer in der Zukunft noch sinnvoll sind, und noch gebracht werden müssen, weil das, was wir heute, ich sage jetzt einmal, sterilisiert haben, wenn wir das Abendmahl feiern und wir ein Stück trockenes Brot bekommen, einen Schluck Wein trinken und dann sagen, wir jetzt denkt mal dran, was Jesus getan hat. Das war nicht so sauber. Das war nicht so klinisch rein. Das war nicht so unansteckend. Das war nicht so würdevoll. Übrigens der Hebräerbrief, wenn wir hineingehen ins Neue Testament, in Hebräer 9 zum Beispiel, aber eigentlich der ganze Hebräerbrief, der sieht diese pädagogische Funktion der Opfer ganz, als ganz, ganz wichtig. Ich habe dann in der Bibel auch noch gefunden, dass der Jakob zum Beispiel ein Opfer bringt, da wird dasselbe Wort verwendet, Mincha, um seinen Bruder Esau zu versöhnen. Da haben wir die klassische Opfervorstellung. Aber wir sehen, dass Opfern und es hebt der Paulus hervor, dass Opfern Gemeinschaft bedeutet. Dass es miteinander Essen bedeutet. Und sehen Sie, deshalb wundere ich mich auch nicht, dass in Sacharja 14 zum Beispiel die Rede davon ist, dass die Füße des Messias auf dem Ölberg stehen. Da werden ihn alle Augen sehen. Alle wissen, wer er ist. Und das Opfer, das er gebracht hat, das Gott durch ihn gebracht hat. Und er ist ja nicht nur das Opferlamm, sondern das ist auch der hohe Priester. Wir merken, wie da die Bilder schwanken, ja, im Hebräerbrief. Aber ich verstehe, wie in Sacharia 14 der Messias auf dem Ölberg stehen kann und danach werden in Jerusalem die Opfergeräte ausgehen, wird es zu wenig Pfannen geben, wird es zu wenig Töpfe geben, weil man feiert, weil man Gemeinschaft miteinander hat. Ich möchte es ganz kurz sagen, Opfern dürfen ist ein Geschenk Gottes an uns. Gott braucht unsere Opfer nicht. Und jetzt dürfen sie das übertragen, wie wir heute opfern. Sei das, dass ich Gott meine Zeit gebe, meine Kraft, meine Begabungen, mein Geld, meinen Besitz, meinen Körper, meine Familie, mein ganzes Leben. Wir kommen schnell dahin, dass wir dann sagen, ja, Herr, ich habe dir doch mein ganzes Leben gegeben. Jetzt solltest du doch aber auch. Dass ich Gott mein Leben geben darf, dass ich ihm mein Geld geben darf, dass er mich benutzt, ist ein Geschenk von ihm an mich. Ich weiß nicht, ob Sie das so empfinden, wenn bei Ihnen im Gottesdienst der Kollektenbeutel rumgeht, dass sie sehen, da gibt mir Gott jetzt eine Chance. Oder wenn er sie in einen Dienst ruft und sie müssen etwas aufgeben, meistens sind wir dann die Opfernden, rechnen das dann irgendwann auf. Opfer hat immer etwas mit Gnade, mit Zuwendung, mit Zuneigung, mit Liebe, mit Loyalität zu tun. Und zwar nicht unsererseits, sondern seinerseits, dass er auf uns zukommt, und uns das Opfern erlaubt. Ich sehe da das kleine Kind, ein einjähriges Mädchen oder ein Junge, der der Mama einen ziemlich zerschrumpelten, zerquetschten Löwenzahn bringt. Und die Mama freut sich darüber mehr, als wenn ihr, ich spreche aus Erfahrung, ihr Ehemann einen teuren Strauß kauft. Genau das ist es. Gott sieht das Herz an. Und ich möchte Ihnen dann noch ein Beispiel sagen. Wenn mich Leute fragen, Sie wissen, Sie haben das nicht vergessen, wir stellen diese Frage nach dem Opfern mit Blick auf den dritten Tempel. Wenn mich Leute fragen, wie können Juden heute ruhig schlafen, wenn sie keine Vergebung der Sünden haben? Sie können ja keine Opfer bringen, weil sie keinen Tempel haben. Also müssen sie einen Tempel bauen, um Opfer zu bringen, um eine Beziehung mit Gott haben zu können. Wenn jemand so eine Frage stellt, den brauche ich gar nicht ansehen, das ist in der Regel ein Heide. Ich weiß gerade kein anderes Beispiel aus den Begegnungen, die ich hatte. Ich muss jetzt ganz klar sagen, wenn ich so Verallgemeinerungen mache, es gibt Juden, die heidnisch denken und fühlen und es gibt Heiden, also Nicht-Juden, die ein sehr von der Bibel her geprägtes Denken haben. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist meine Beobachtung da richtig. Und da möchte ich nochmal ganz dick sagen, wir dürfen unsere heidnischen, unsere außerbiblischen Vorstellungen, die aus unserem nicht-jüdischen Umfeld kommen, nicht zum Maßstab machen. Meiner Beobachtung nach, auch hier in Israel, fragen Nichtjuden, wann dürfen wir opfern, damit wir eine Beziehung mit Gott bekommen, sondern die jüdische Frage ist sehr oft, wann wird unsere Beziehung mit Gott so gut sein, dass wir wieder opfern dürfen. Wenn ich als Mensch, sage ich jetzt ganz persönlich, wenn ich ihm etwas geben darf, meinen Leib, mein Leben, meine Zeit, mein Geld, meine Begabungen, wenn er mich gebraucht in seinem Reich und ich mich für sein Reich einsetzen darf, dann ist das ein Geschenk, dann ist das ein überwältigendes Geschenk. Es wäre furchtbar, wenn der lebendige Gott zu mir sagen würde, ich brauche dich nicht. Es ist eine faszinierende Gabe, wenn er kommt und sagt, gib mir was du hast, ich mache daraus etwas. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Schluss, aber ich möchte Ihnen zum Abschluss noch eine Sache zeigen, die uns durch diese Serie immer wieder bewegt. Wenn Sie diesem Opfergedanken nachgehen, kommen wir nicht umhin, und es geht jetzt um Opfern in der Endzeit, unsere Beziehung zum jüdischen Volk zu sehen. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss noch Mut machen, noch einmal das Kapitel 66 im Buch Jesaja zu lesen. Uns gefällt im Kapitel 66 beim Jesaja, dass da plötzlich von allen Völkern die Rede ist. Dass Gott da sagt, dass er den Frieden wie einen Strom machen wird, dass die Völker reich sind und sogar so reich, dass sie ihren Reichtum nach Jerusalem bringen können. Oder dann steht da, dass Gott uns tröstet, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und natürlich hören wir das gern. das wird dann auch sehr gern zu Konformationssprüchen ausgewählt. Du sollst getröstet werden. In Jesaja 66 ist davon die Rede, wie mehrfach im Jesaja, das ist eigentlich ein roter Faden, der den Jesaja durchzieht, dass alle Völker und alle Zungen, alle Sprachen versammelt werden. Und dann ist da wieder gegen Ende des Jesaja-Buches der lebendige Gott, der ein Zeichen aufrichtet für die Menschen, und dann werden die Völker gesammelt, dann erfahren die Völker, was der Herr denkt. Das ist nichts Neues im Jesaja, das taucht schon in Jesaja 11 auf und in Jesaja 49. Und dann ist davon die Rede, dass als Reaktion dieser ganzen Entwicklung die nichtjüdischen Völker Gott ein Opfer bringen. Da wird genau dasselbe Wort verwandt für das Speisopfer. Und zwar heißt es, die Völker, die nichtjüdischen Völker, werden eure Brüder, ihr vom Volk Israel, als Weihegeschenk für den Herrn. Und das Weihegeschenk, was Luther hier übersetzt, ist dieses Speisopfer für den Herrn bringen. Und er zieht einen Vergleich nach Jerusalem auf den heiligen Berg. Und zwar so, wie Israel die Opfer gaben, in seinem Gefäß zum Haus des Herrn, in reinen Gefäßen, zum Haus des Herrn brachte. Uns gefällt natürlich, dass da Leviten und Priester plötzlich von Gott genommen werden, auch aus den nichtjüdischen Völkern. Was der Jeremia, der Jesaja hier aber betont und unterstreicht, ist, dass das Volk Israel Bestand haben wird. Und dem widerspricht der Großteil unserer christlichen Theologie, weil wir Israel entweder auflösen, indem wir Israel sind, oder Israel auflösen, indem wir wie Israel werden und alles ein, entschuldigen Sie das saloppe Wort, ein Matsch wird. Für Gott ist eine knallharte Unterscheidung da zwischen Israel und den Völkern. Und hier am Schluss bringen die nichtjüdischen Völker, sie haben einen Auftrag am Volk Israel und sie bringen Israel als gottgefälliges Opfer nach Jerusalem. Es geht um die Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land Israel. Und Sie merken, wenn wir, wenn wir diese ganze Opfervorstellung der Bibel zusammennehmen, dann tauchen wir wieder auf bei diesem uralten Gedanken. Und dann will uns der Opferdienst, ja, um den es geht, aber vielleicht anders als wir denken, der will uns etwas sagen über unsere Beziehung zum Volk Israel, wir würden heute sagen über unsere Beziehung zum jüdischen Volk.